0: 神梨サース FM。今日はですね、千葉の代表の野尻さんにゲストとしてお越しいただきました。野尻さんとは株主が一緒ということで、以前からこれを持たせていただいて、ちょうどですね、今日は東南アジアで開かれている Bnext のキャンプ、もうそうそうたるメンツが集まってるらしいんですけど、そこから帰国された直後にこのポトキャストを撮っていただいているということで、海外事情なんかも交えながらですね、皆さんにお届けできたらなというふうに思っております。それでは、早速ですけれども、野尻さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。野尻さん、帰国早々、ありがとうございます。帰国が1日延びたらしいですね。そうですね。ワクチン2回だと入国はできるんですが、陰性証明が必要ってことを、まさかの調べていなくて、延泊になりました。ちゃんと陰性証明ないと遅れちゃいますよということは、まあ今日聞いている皆さんに伝わればなと思うんですが、僕の方からもおめでとうございますという話なんですけど、今回、資金調達をされたと。伺っておりまして誠におめでとうございますありがとうございますちなみに今回はいくらぐらい調達されたんですか今回は 4.5 億円を調達します。おめでとうございますシリーズ A ですかねそうですね、まあ、なので2度目の資金調達になってますいやー順調ですね僕の時はとか昔話をしたくなるんですがそのあたりのですね資金調達の今の指標感とか相場感みたいなところもお聞きできればと思いますのでそのあたりは後半戦でお話ができればと思っておりますもうすでにピッチコンテストが出て有名だと思うんですけど、はじめましての方もいらっしゃると思うので、まず自己紹介からお願いできればなと思いますが。はいはじめまして、株式会社キバ代表取締役の野尻コ太です。よろししくお願いします弊社はですね安心して買える保証サービス、プロテジャーっていうサービスを提供しておりまして、保証サービスっていうと、まあ、すごく広い言葉になってしまうんですが、今はですね主に EC 向けの延長保証サービスを提供してます延長保証っていうのは例えば馴染み深いところで言うと iPhone が壊れた時に保証期間を延長してくれる AppleCare ですとか、まあ、よくある家電量販店さんで冷蔵庫とか買う時に延長保証つけませんかって一度は言われたことあるかなと思うんですけどもそういったところの保証サービスっていうのは従来店舗だけでしかなかなかなくてです、ね、そこをですね私たちは EC 向けにプロダクトを提供しながら裏側の修理対応とかカスタマーサポート全部で一括行っている会社になっています。ちなみに、雪場さんって何年にできた会社なんですか設立が2020年の12月です。ということは、ちょうど2年ぐらいですか 2>, ?2 年です。すごいっすで、ね、す。超順調ですね。ここいや、全然、全然、全然。最初からこのサービスでは、まだピボットはしてないんですけど、まあ、この後も分からせていただきますけど、まだまだこれからです。ありがとうございます。謙遜して謙虚な野尻さんがこうおっしゃってますけれども、シリーズまで2年間で到達してっていうことで、順調に僕なんか感じてしまうんですけれども、この事業をこう選ばれてまあやっているですね背景とか、野尻さんのこれまでの人生の歩みとか、そのあたりから今日は聞いていきたいなと思ってるんですけど、野尻さんでそもそも何者ですかっていうところからお願いします、はい、僕は北海道出身で、20歳の時に大学を中退して、こちらに出てきました。親親とか親族は本当に全員教師か、もしくは大学の先生とか、弁護士みたいな形なので、結構固い一家に生まれていたので、親戚で僕ともう一人だけなぜか反骨して、一人はスポーツライター、一人は会社を起業したみたいな感じで、す北海道から上京してきたっていうのは、もう最初から起業するぞみたいな感じで上京してきたんですかそうですね、高校生の頃から起業したいなっていう思いはありまして、何をやっていいかも全然分からなくて、まあ、最初はなんかブログでアフィレートをやってみたり、メルカリで物を売ってみたり、自分でできる小さなことから始めてはいたんですけども、いつの間にか読んでる本って、イーロン・マスクとか、孫さんとか、ゴリエモンとか、わかりやすくこう IT 起業家って言われる人たちを見てて、IT かっこいいなみたいな、<笑> IT でなんか起業した方が大きくなれるんじゃないかみたいな思いはあっ,てっていう感じです。これ年齢非公開かもしれないですけど、おいくらいしたっけ今。はい、今24歳。十四歳。いやすごい。高校時代からそんなこと考えてらっしゃったってことで、周りに話し合う人いたんですかでも、これもずっとそう思ってたわけではなくて、本当に高校3年生の最後に、本屋でたまたま立ち寄って、立ち止まった場所がビジネス書だったんですよ。で、そこで読んだ本が、森岡さんが USJ を復活させたの本で、で、あれを読んだときに鳥肌が立って、そこから高校3年生がもう大学の行くところまで、もうとにかくお小遣いを全部そのビジネスを買うみたいな。一気にマインドチェンジがあったんで、最後の高校生の楽しい時に、ノリ悪いこいつみたいな言われてますいや、ノリ悪いというか、森岡さんの本を高3で読んで感銘を受け、ねえねえ、この本さーって言われても、みんな分かってもらえないし、やっぱりじゃあちょっとこう、一種独特な立ち位置というかポジショニングだったんですね、高校時代。そうですね自分で変わってるっていうのはあれですけど、ちょっと感性は曲がってるなって感じることは、ててことがありますこれを聞いてらっしゃる方の中に、まあ、どれぐらいいらっしゃるか分かんないですけど、例えばまだ学生で起業したいと思っている、意思はあるんだけど、なかなかこう動き出せないみたいな人もいらっしゃると思うんですよ。ちょうど今、野尻さんのお話聞いてたら、まあ、そういった方にすごく参考になるお話、聞そうだなと思ったんで、聞いていくんですけど。まずそのビジネス書をたくさん読みあさったっておっしゃってたじゃないですか何かそれによって起業にすごくこう直結したりビジネス書の読み方とかポイントがあったのかなとかっていうところを聞いてみたいなと思ったんですけどまずきっかけっていう点では役に立ちましたで内容を覚えてるかって言われると結局断片的だと思っててで本の選び方はすごい直感でした最近はアマゾンで目的買いをするんですけど結構その本屋さんに行ってタイトルで惹かれるとか、そういう本をもうとにかく読みあさっていたので、その考え方とか、その要所要所で結論、うまくいってる経営者さんって、諦めないとか、気合がすごいとか、抽象的な言葉には落ち着いてしまうんですけど、似通ってくるっていうか、共通してくるというか、っていうのはなんか本をたくさん読んで感じられたこと。僕も学生時代そうだったなと思うんですけど、本を読んで、なんかその瞬間テンション上がるんですけど、結局その後行動するかって言しない。まあ大体そういうパターンが多いのかなと思うんですけど、野尻さんはその後何が違ったのかなっていうところは興味があってですね、アクションとして何か行動に起こすみたいなこともされてたんですかそうですね。本を読んで興味がある社長の講演が、で僕札幌だったので、札幌って全然そのケースさんの講演がないんですよ。でもたまにあるんですよね。読んだ本の社長の講演会に行って必ず最初に質問するで質問すると懇親会みたいなんで「君面白いね」みたいな感じで気にかけてくれるんでっていうのをめっちゃやってました勇気いることだなと思うんですけどさすがですねでも緊張しますね今でも手挙げるの嫌だしこう言った時周りの人どう思ってるんだろうっていうのは思いますけど何よりその人がどう考えてるかとかっていうのをキャッッチアップできるっていうのはやりたくないなって気持ちにもなるんですけどやらないよりはいいだろうみたいな感じです、うん、聞いてらっしゃる方に対してはこの一冊みたいなのがあるんですか僕はバフェットの本とかは読んでました IT なのにほとんど IT 株買わないみたいなまあちょっとアップルは持ってますけど商売の基本の考え方とみんなが弱気の時に例えばその一気にこう攻めに行くとか一冊ってよりはそうですねバフェットの本はすごい読みはさってましたね。自伝みたいな上下巻の本ありますよね。ありますありますあとスノーボールの話とか分厚すぎて手に取って毎回戻すってことを23回やってみて<笑>読んでみますありがとうございますはいでそんな中で起業したいっていうことでずっと高校時代からいろんなアクションを起こしながら本を読みながら行ったと思うんですけどじゃあどういうきっかけでさらにその先一歩進んで中退して東京に来ようみたいなそ,その辺って何があったんですか今思うと大学は行っておくべきだったなと思う。なんかその時は衝動が止められなかったというか、もう今この2、3年我慢してることがうずうずしてて、北海道にいていいのかみたいな、いい場所なんですけど、競争はやっぱり東京より全然感じなかったんですよね。なので、もう衝動ですね、その時は。嫌になってくるっていうか、なんかもう、でも、今でもその時に大学生であるという身分でいろいろ社長さんに会わせていただいてその社長さんと今でもお会いできたりとかするので結局その大学生という身分っていうのはすごく可愛がってもらえるというか結論大学は辞めない方がいいと思ってますそうなんですね<笑>人には勧められます<笑>もう衝動だということで具体的にじゃあもう辞めるって言って大学届出しに行ってご家族を説得して東京にやってくるわけじゃないですかで東京やってきた瞬間ってどんな感じだったんですか住むところとか仕事とかアイディアがあったのかとか、はい、その辺はどんな感じだったんですかまず喧嘩別れみたいな感じで出てきたので家がないですで札幌時代にシェアハウスしてた時に泊めてた画家さんが東京にいるということで2ヶ月だけ泊めてくださいって言ってアーティストの家に転がり込むっていうことをやってましたすごいなじゃあ、お金も当然、その時は全然本当に、もう19歳とかで、親の仕送りとかもなかったんで、本当に口座が500円とかになったりとかして、でも、その画家の人、なんか生きてるんですよ。なんとかなるんだなと思って。で、それで、一緒になんかご飯もらったりとかしながら、で、その前職である、僕、一度勤めてるんですけど、そのベンチャー企業の社長にですね、勤めさせてくださいって、止めてもらってる間に。って感じですカバンとか、氷一つで東京に出てきて、そこからこう旗揚げして、のし上がっていく、立志伝みたいな、戦後とかね、なんか明治時代の話ですか、ぐらいのスタートですけど、勤めてたんですね、まず最初の勤そうですね、1年半ぐらいで勤めてました、ま、はい、それはどんな基準で選んだんですか、うん、その時は、自分が尊敬できる社長さんとか、あとその方は連続起業家の方だったので、いろいろ学ばせていただきたいので、その方も学生起業する。ですね、近いような境遇の中から、一度本当に成功されて、売却して、また立ち上げてみたいな感じだったので、今思いますが DM でも思うと、やっぱりいきなり起業するのではなくて、1社挟んだことっていうのは、野尻さんにとっては、やっぱりプラスがすごい大きかったですすかかはい大きかったですそこでは、幸いにも短い期間だったんですけど、新規事業も。で、その時 EC サイトを立ち上げたんですけど、やらせていただいて、まずなんか開発会社の選定から、立ち上げたのはいいけど、人が来ない。うん、じゃあ人をどう集客するかとかっていう、全部その一連の流れを、いきなり来た若造、うん、にその予算をもらって、やらせてもらえたっていうのは、なんかあれがないと、一瞬でこけてる気がします。TwitterDM でいきなりやってきてね、働かせてほしいっていうところからも、もうなんか他の一般的な、新入社員の入社経路じゃないですからね。多分いろいろ感じられたところがあったんじゃないかなと思いますけど。はい、で、そこで何年ぐらいですか 2>, ?2 年か。2年です。2年やっていって、で、この今の牙のアイディアっていうのは、プロテジャーのアイディアっていうのは、どのタイミングで思いついたんですか ?2020 年の12月に設立してるんですけど、アイディアはもう2020年の11月の後半とかに、まあ、今の共同創業者の磯崎と、お互い違うところに勤めてたんですけど、マンションもう借りてしまって、2人でずっとホワイトボードにアイデアずっと書くみたいな、住んでしまえばもう嫌でもなんアイデア出すぞみたいな形のことをやってて、やっとこう、企業の本当に設立する1ヶ月前ぐらいに、これをやろうっていう感じになりました。それって、磯崎さんと出会いは同じ会社ですか磯崎はもともとチームラボっていうところにいて、でエンジニアリングをやってたので。全然違う会社でもう磯崎も上等手段みたいな感じなんですけどツイッター d l なんでいいすよ。それは何かずっといろいろ見てたらこの人いいなみたいならめいたんですか本当にエンジニアじゃないのにエンジニアの勉強会に潜り込んだりとかいろいろしててでもなんかなかなか違うなと思っててで磯崎が技術のブログ書いてたりとか何よりその共同創業者として一緒にななりたいなと思ったののはビジジネス感覚のあるエンジニアっていうのは、これ、なかなかいないなと思ってて、それがすごい非常に長けてるなっていうふうに思ったところが、お願いしたいですかすごいですね、そのエンジニア勉強会に潜り込むとかは、ログラスの深川さんとかね、すごい構造力の人ですね、やっぱね。で、磯崎さんと出会って、口説いたら、もううすぐ一緒ににやろうとかになったんです<笑>磯崎とは起業するも2年前ぐらい、なんで、もう4年ぐらいの付き合いになるんですけど、磯崎と出会ってからは、起業するって言ってるけど、お互い本気なのみたいなのが<笑>あって、で、会社を起こす前から、サービス2個ぐらい会社を起こさないで出したり、なんか飲食店向けの取れたさんみたいなサービスとか、チーム向けのアプリ作ったりとか、2個ぐらい、ちょっとポシャってはしまったんですけど。じゃあ、そういうのを乗り越えてというか、そういったお互いのことを知り合うような時間を過ごしながら、本番を迎えたってことなんですね。そうですね。めちゃくちゃゃく理想的です、ね、でも、ね、そうですすねねねもそうだから会社としては2年なんですけど、一応、うん、その週末企業的なやつです。すべてこうお手本というか、教科書に書けそうな感じですね、Twitter DM の話もそうだし、<笑>再現性はないですけど。いやー、あるというか、なんか、これぐらいやるんだよっていう行動の一つのバーにはなりそうな気がするんで。あまあ、そうですね、<も>まあでもそれだけやっぱ無視もね、されてますからね、<笑>あのいろんな人、とつってるわけですから。なるほどなんかそういう、こう、傷つくじゃないですか、普通にツイッター DM してお願いしますって言って、無視されたり、いや、ちょっといいですって断られたり、そういう時のメンタルって、なんかどんな心持ちでやってるんですかまず、断られるっていうのが前提でやってます。で、その時やっぱり必死なんで、考えてないですよね、後先。じゃあ、今になって思うと、よくあの時あんな行動力出たなみたいな場面もありますか、やっぱり。ああ、もう、そう思います、毎回。なんでこんな変なことしてはな。すごい、<笑><笑>僕も思い返すとあるなと思うんで。すごい分かりますと思って、だから聞いたんですけど、じゃあ、いよいよそれで牙を作って、まあ、札でだってなるわけじゃないですか。で、お金ってどうしたんですか、最初。最初は2人で200万円ずつ出して、まあ、400万円。それで起業して、給料も払ったら、まあ、一瞬でなくなっちゃうみたいな、そんな状態で会社を設立して、で、最初は住宅開発もしていこうと思ってたんですよね。それでこう自分たちのサービスを作っていこうと思ってたんですけど、そういう思考で自分たちで、まあ、2020年12月を起こそうと思ったんですが、11月にそのアイデアを思いついたので、やったことないけど、こう、資金調達っていうのは、なんかこう、知ってったので、うん、じゃあやってみるか、みたいなところで、プロダクトなしで、最初はヒロさんですよね。ヒロさんに、会社のオールスターサースファンドのお問い合わせフォームと、TwitterDM と、Facebook に。届かないいっっていうのが嫌だったんで、全部って。これ聞いてる人で、多分ちょっと頭が今、はてだまくなってると思うんですけど、会社を作ったのが12月、アイディアが生まれたのは、その1個手前の11月、で、まあ、一応、200万ずつ出してお金は資本金としてあったが、ま、すぐなくなっちゃうから、あこれ、資金調達とかなんかあるらしいよってことで、とりあえず前田博さんに、とつろうと思ったんですね。そうですね、ポッドキャストとか、すごい聞いてましたしで、それでブログも読んでたので。本当に見せられないような資料を送ってって感じです。調達できたんですか、それで、結果的には、その時そうですね、それでヒロさんがアイデアベースの段階ですぐ出資決めてくださったので。このシードキーの、まあ、資金調達っ,っていうことだと思うんですけど、それって公開しましたっけど、いくらぐらい調達したんですかその時4500万。で、あったのは、チームとしては2人。2> お会いしたベンチャーキー2人さんと。ヒバさんのチームは野地さんと須崎さんの2人ですよね。で、プロダクトは当然まだない,ないです。じゃパワーポイントの資料があって、これだけでちょうどしたんですか、4500万。これだけだと、なんでだってなるかもしれないんで、すごい短期間で、昔からビジネスモデル調べるのは好きだったんで、僕らの,その海外にベンチマークしてるサービス、かつその国内においての競合とかっていうのを徹底的に調べ上げて、それを出しますた。資金調達活動をし始めてから調べたんですか、それとその行くときにはもう調べ終わってたんです11月ぐらいから調べ始めて、でまあ、調べながらこう情報を自分の中でアップデートしてって。何を評価して出資したって言ってましたひろさんは、保証に対するドメイン知識、そこを評価してく僕はこれ、基本的にこのポッドキャストは、今、現に SARS を経営している方とか、SARS の企業ですごいこう頑張っていらっしゃる。あとは、これから起業したいと思っているような人に向けて届くといいなと思って、このポッドキャストはやってるんですけど、野尻さんの話ってすごい勇気が出ますね。これから資金調達考えてらっしゃるような方たちにとっては。そうですね。自分もやっぱり何もないっていうのがすごい根底にあって、何もないからこそ傷だらけにもなれるし、怖いものは正直ないんですよ。なので、ある意味僕は気楽でやれてるというか。<笑>じゃあもう、問い合わせして、帰ってこなくたって別にゼロはゼロだし、断られたって別にゼロはゼロだし、ね、みたいな。結構ヒロさんは帰ってこなくて、めちゃくちゃ見てたんで、ブログとかポッドキャストとか。ショックだったかもしれない。よかったですね。そうしそうあいなるでね。なんかね。そうですね。じゃあそれで、順風満帆ですよね。本当になかなか見ないような創業期のストーリーだと思うんですけど、それでじゃあ資金調達をして、で、二人でやっていったと。で、まあ時間を飛ばすと、もう 4.5 億のチリ税も決まっててっていうことなんで、これが2年で。全て起こったそれだけ聞くとすごい順分満帆なんですけどいや,やっぱなんか苦労もあったんじゃないかなと思うのでそこに至るまでの過程のところも聞けたらなと思うんですけどどんな感じで今日今日至るんですかその後僕ができることってその人を巻き込んでいくことのみだなと思ってて本当に何もない持ち合わせてない中で起業したのでやはり苦労することとしてはまず営業先の人誰も知らない知り合いもいない。で僕らだと保険会社さんとかとも一緒に提供していくので、保険会社にいたわけでもないっていう、その、いろんなゲームをこう、同時に動かしていかないといけないのに、どこにも自分のいた場所がないんです。で、唯一やってたのは EC なんですけど。でも EC は EC をやられてる方同士で交流する方もいるんですけど、僕は結構孤独にやってたんで、だからその EC をやってる方もいないみたいな。それはもう本当に最初はリストを作って、ひたすらアポデンみたいな。で、その時もうコロナだったので、アポデンしても責任者の人がオフィスにいないみたいな。で、メールは全員しか。みたいな。なんかそんな状態から始まりました。野尻さん、全然なんか聞いてる方からすると大変じゃない。<笑>全然足りないんですけど、まあでもよくある話ですよね。それはね、最初のとっかかりとしてはね。野尻さんがやってて、じゃあ、これは本当に行けるんだと。これは来たっていうようなモメンタム感じた瞬間とかっていうのはどのあたりだったんですか私たちのサービスって事業者さんに提供して始まりではなくて事業者さんに提供させていただいてその先にあるエンドユーザーさんが保証料を払わないと僕らのいわゆるビジネスにはならないのでこれが思ったより払われるなって思ったんですよねで僕らはもう e c g ユースも別に特別告知を延長保サービスを始めましたとかっていう大々的な告知をしたわけでもなく、ありとあらゆるものに延長書をつけたときに、あれ、こんなに入るんだって、なんかその瞬間ですか、それれでで結構すすぐ訪れたんですか。1社目の会社さんで、想定してた兆候僕の中で KPI としては、どれだけの方が EC の GMV に対して保証加入率が。どれぐらいで、エンドユーザーがどれぐらいの保証料を払うと、僕らの売上まあこういう単純な式があって、その置いてた加入率の 1.5 倍ぐらい出たんですよね。って思いましたね、そじゃあ、それが大体創業してから何ヶ月後ぐらいですかお客様に実際に提供し始めたのは、創業から5か月目なので、年月そのタイミングでこれは来たという手応えがあって。そうですね、はいその後はどうですかね、ピッチコンテストとかにも確か何件か出てたと思うんですけど、その手応えをつかんで、これはいけるという中で、ピッチコンテストに出た目的っていうのは、当時は何だったんですか次の投資家さんを探しに行ってたりとか、次の資金調達っていうのが目的だったりとか、あとはどこかでお客さんが見てないかなとかっていうところで、初めてですね、IBS、それこそものかさんに。ピッチ見ていただいたりとかしててで、ファイナリストとして出させていただいて、入賞はしなかったんですけど、今回の 4.5 億円のラウンド、ほとんどその IBS 経由なんですよ、めちゃくちゃすごいですよね、でもね、それ、そうなんですよ、だから、優勝したかったんですけど、しなくても、これだけの効果があったっていう。うん、ピッチコンテストに出る重要性みたいなものっていうのも、人によって違うじゃないですか。のに届届けばいいいいなっていうことででで実際でも届いたんですよねそのあたりそうですね。まず、その星家さんっていうのは、実際にリアルで集まることができたっていうことと、あとお客さんが見てて、それでその会場にいらっしゃったりとか、間接的に後で YouTube で見ていただいたりとかして、お問い合わせていただいたりとか。それによって僕はデメリットも考えたんですよ。今でもそうですけど、いつでもまくられる段階で出ていいのかみたいな。そういうのは天秤にかけて、でもなんか分かんないですけど、なぜか問い合わせが来たりとかしてたんで、出て嫌なこともあるけど、それより出ないで、一気にこうまくられる方が嫌だなっていうふうに、じじゃあまあ、出てよかったっていうことだと思うんですけど、例えば、ピッチコンテストに出る、出ないのアドバイスをするとしたら、かあります、はい、最近思うんですけど、参入障壁的な話があると思うんですよねそう。参入障壁を築けてると出た方がいい思ってたんですけど数年で気づけるのかみたいなって思ってきました最近はなのでもうそれは出たいって思うんだったらもう出た方がいいと思ってます僕らも今でもそんな完璧で出てるわけじゃないんでそれよりいろんな人を巻き込んでいく方が大きいと思いますパクられる恐怖とかありますけどねまあ、意外とあれ僕らも感じてますけど意外と真似するやついないんだなみたいな見えないお化けを怖がっちゃうみたいなところはすごい確かにあるなと思って聞いてましたす、ね、ありがとうございますで、投資家がそこで見つかったということで、今回、その 4.5 億円の調達ということなんですけど、これって公開してましたっけどこから調達したかとかって、もし教えてもらえれば。はい、はい、SBI さんとか、あと SMBC ベンチャーキャピタルさん、あと最近、ここならの南さんがされて、ここならのファンドさんとか、あとは一つ、アーバーベンチャーっていう、日本で、まあ、弊社だとこう3社目の投資になるんですけど、まあ、ペイディさんとか投資されてる。アバベンチャーズっていうフィンテック VC ですね。海外のベンチャーキャピタルさんに今回投資いただいてっていう感じですか、ね。あとは個人の非公開の投資家さん。海外の投資家さんを今回入れようっていう意思決定をしたっていうのはどんなところなんですかふつふつとシリーズ B ぐらいで入れたいなっていうのがあったんですよ。なんか入っていただきたいなっていう。まず一つはいわゆるお財布、ポケットサイズがびっくりするぐらい近いよくも悪くもそのバリュエーションの考え方とか。桁が一つ違ったりとか、なんかスケールの大きさと、海外のその僕らの競合であったりとか、そういったところに圧倒的な知見を持っているので、そこの知識にいち早く本当にリアルな情報にリーチできるっていうところから入れようって思いますね。確かに海外ってもう一周、二周、三周ぐらい先行ってたりしますもんね。同じ領域では。あ、もうそうですね。はい。で、調達活動している中で一つ尋ねたかったのが、まあ資金調達の相場感とか、その市況感みたいなものがやっぱり悪化してるじゃないですか、今、テック株下がってっていうことで,で、シリーズ A ぐらいだと、どうですかね、国内、海外、両方こう、話をされてる中で、なんか影響って感じますか僕らがもう回り始めた時には、崩れ始めていたと思っていて、これは本当にタラレバロンになってしまうんですけど、同じことを昨年のこの時期に言ってたら、額が違っただろうなっていうのは、正直、思うんですけど、しょうがないですよね。今回回られたのっていつぐらいからとしかさん回られたんですか。6月ぐらいから。ああ<ー>じゃあ,月あ本当に確かにその時には結構冷え込んでましたよね。うそうですね。ウクライナショックがあって、レーターのところが結構そのもう出資というか徐々に延期になったりとか、なかなか IPO できる会社さんが徐々中止になってしまったりとか、で少しずつこうじわじわ早い方に切り始めてるみたいな感じです。じゃあそこで額が違ったんだろうなっていうぐらいの影響度合いは感じたけれども、ちょっとずつ,つやめようっていう思うレベルでは、まだまだ全然なかったというそうですね、まあ、こういう時って、もう下がらないだろうって思いたいですけど、もうわからないので、うん、で今回、本当は3億円を集めるつもりだったんですけど、まあ、そのわりには 4.5 億円っていうところで、思ったよりは集まったかなっていう感じですか。今回3億を 4.5 億にした、そのなんか石込めした背景はどのあたりなんですか、増やそうと。協力してくださる株主さんがいい方がもうすごい多くて、ぜひ一緒にやっていきたいなっていうのと、どんなに予測を立てても、思ったよりお金ってなくなるじゃないですか。で、なおかつ不透明っていうところで、だったらこれはここの自分たちのダイレーションっていうところよりも、会社を少しでも必ず長く生き続けることっていうところを優先します。代理書に対する考え方の感覚とかって、野尻さんどんな感じなんですか結構人によって変わるじゃないですか。ボックスのアーロン・レビーとか 4% ぐらいしか持ってなかったりするんで<笑>センサー万別だと思うんですけど、野尻さん的にはなんかそのあたりでどんなふうに考えてるす僕は最初はなんかわかんないじゃないですか。その資金調達の補佐法的に 10% から 15% 以内に収めましょう。まずそれを聞いてました。で、だんだんこう、知恵がついてきては、一概にそうとは言えないな、みたいなのがあって、で、まあ、今回はその既存のご支援いただいている株主さんとかから、まあ、今何あるかわからないから、やっぱりお金はしっかり集めれる分は集めた方がいいよっていうお話があって、まあ、そんなところからですね。なんで、まあ、僕はもうその時々においてカメレオンのように臨機応変に対応するって感じです、ね、聞けば聞くほど、野添さん、一言で言うと順風満帆感がすごいんですけど、そうしたらちょっと、他で話してないけど、ちょっと今日初めて話しますみたいな、初出しのネタとかお話があれば、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、なんかあります。バリからちょうど帰ってきてっていう、まあなんか状況ですけど、英語の重要性っていうのを肌で感じました。で、すごい僕もオンラインの英会話サービスとか、まあやったりしてたんですけど、どうしても完璧に伝えようとしたりとか、完璧じゃないといけない。みたいな、多分思想っていうのは、まあ、まず捨てないといけなくて、まずは自分がやってるビジネスを一言で英語で言えることと、相手のビジネスに対して、What's kind of business って言っても、相手のビジネスがなんだっていうのを聞く。この2点からもう始めればいいんだなっていうか。で、やっぱり世界の方たちはすごくいい方で耳を傾けてくれますし、すごい片言なんですけど。でもそれでも、聞いてくれるし、すごい勉強になるっていうか、まああるので、これ毎日やんないとな、みたいなのは、まあ、もう本当に肌で感じました。で、話していくうちに、その市場とか、で、例えば僕らだと e コマース市場すごく興味ありますけど、日本だと去年だと 8% ぐらいの伸びで、まあ20兆円ぐらいの市場ですけど、もうインドネシアって3兆円の規模まで来てて、10% の伸びがある。なんかもう、一種のこうなんかパラダイムフト的な流れが、なんかこう日本の高度経済成長期みたいなことが、東南アジアで起こってるなと思ってて、安直ですけど、そこに身を任せるだけでビジネスが伸びるんじゃないかっていうぐらいの、なんかどこで戦うかっていうのは、すごく考えさせられた日ちなみに木場さんのビジネスを、英語で、一言で言ででうとどんんなな感じなんですか僕たちはもうエクステンド・ワランティー・サービス for、e ・フォー・イーコマースですね。シンプルですね<笑>でも、これで、延長保証っていう話は通じるのと、どういうのアップケアって言って、アップルケア知ってますかっていうのを知ってますって,言って、そのアップルって、僕らはもうアップルケア4エビシングアップルケアみたいな保証サービスを、皆さんのいい審査員、4e コマースで、e コマースに入れていくようなサービスだよっていうと、これで大体、皆さん、かってくれます英語に直してどう伝えるかっていう脳みその使い方をすると、なんかすごくシンプルになりますよね。日本語だと、まあ僕らいろんな言葉とかワードを知ってるので、いろいろこう就職をつけたり、飾り立てたりして、数ワードではなくて、もう文章にどんどんどんなってっちゃうところがある中で、英語にすると確かに切り詰めて本質だけをズバッと言うみたいな。だから変な話、ピッチブックとかもなんか英語で作ってる方が、実はなんか楽だったりするんですよね。まあうちの投資家、ジェームスもヒロさんも英語ができるので、なんか一回昔なんか英語でひたすら多用したことが、あってなんかその時は逆に楽だったなぁと今思い出してこれからは確かに英語必要ですねって言いながら僕も名前出ないんでどうしたかなっていう感じではあるんですけど<笑>はいありがとうございます今日いろいろお話をキバの野尻さんにですね聞いてきたんですけど最後に逆に質問とかあればお答えしようかなと思うんですけどなんかあります僕らはまだまだチームを作っていく段階で諸岡さんはチームを作るのがうまいなっていうふうに思っていてそれは強いモロカさんなのか、弱さを見せているモロカさんなのか、それとも使い分けているのか、なんかどんな感じなんですか。ありがとうございます。まずチームを作るのがうまいなって言っていただいて、僕にその自己認識があるかって言って特にないんですけど、間違いなくでも僕はやっぱりその弱いところを積極的に開示するっていうことで相手の方が。ここだったら、じゃあ、モロッカが弱いから、自分が役に立ちそうだな、みたいな感じで、どんどん集まってきてくれた、みたいなところは、まず、あの、ありましたね。で、その弱い自分みたいなものを、こう、売りにしてとか、武器にして、やってくるっていうことを、一定やっていくとですね、今度、権限以上がめっちゃ進むんですよ。で、権限以上が進むのは、すごいいいことではあるんですけど、その先に待ってるものっていうのが、合議性みたいなものでしか、決められなくなるみたいな世界が待っていて、これ何かっていうとですね、ねいろんな人がいろんな権限をこう渡されていった結果、誰に何を話を通していけば、物事が決まっていくのかっていうのが、めちゃくちゃこう分かりづらくなっていく世界が結構あって、そうすると、非常に優秀な人たちがそれぞれそれなりの権限を持ちながら、いろんなところで活動していくと、物事を決めるスピードとかっていうのがやっぱ落ちていったりとか、それこそこうドラスティックな決定、全く新しい非連続のプロダクトを作るぞみたいな決定とかが、やっぱりしづらくなるんですよ、うん。でそういった時は、逆にその強いものかみたいなものをちゃんとこう意識して使っていって、いやもうこれはもう倒すんだ右にとか、左にとかっていうことをやらないと、このバランスが取れなくなる。権限量進んだけど、すっごいなんかみんなで何でも決める組織になってスピードも出ないし、一人一人の同じ部も発揮されない組織みたいな感じになってしまうので、質問の答えに直接回答してるかどうかわからないんですけど、やっぱりこう弱さと強さをちゃんとこう適宜伝え分けていく、弱さを使って、えー、たらこの強さを使って強さを使いすぎたら今度弱い部分を使いながらみたいなバランスがすごく大事だなっていうのは最近の学びとしてありますねなんかこういうふうに質問だとこうどっちかみたいなそのなんかべき論とかなんかそういうふうに聞いてしまいがちだしそういう答えを求めがちなんですけど、まあ、なぜならなんかそこに対して悩んでるからっていうところあるんですけどすごいうまくいかれてる方って皆さん重要っていうか。その今言われてたように弱いのと強いのみたいなのを何もかこう行き来してるなっていうなんか印象があったんでありがとうございますいや僕もまだまだ手探りというかやりながら失敗してもらってる状況なんで正解とかわかんないんですけどそんな感じでやってますっていうことでちょうど時間的にもそろそろ終わりに差し掛かってきたのでじゃあ最後に野地里さんの方からこれを聞いてらっしゃる方にメッセージとして何か伝えたいことがあれば自由にお話ししてもらえればと思います本当になんか僕の一種のわがままで始めた会社だとは思ってますけど、後世に語り継がれるコングロマリットカンパニーを作るっていう、結構物々しいビジョンを掲げていて、本当に自分らがやったことっていうのが後世に語り継がれるような会社を作っていきたいと思ってるんで、野心あふれる方を、とにかく僕は募集してます。ありがとうございます。野心あふれる方っていいですね。これを聞いてらっしゃる、もしかしたら自分で起業したいと思っているような方ぐらいのが合うかもしれないんですけど、ものすごいめちゃくちゃ偉大な企業を作るというそのキバさんの野望に惹かれた方、ぜひですね、概要欄に情報を貼っておきますので、コンタクトを取ってみていただけたらと思います。はい。では今日はですね、キバの野尻さんにいろんなお話を伺いました。本当にお忙しい中、ご覧いただいてありがとうございました。白ュさんありがとうございました。それでは皆さん、次回またお会いしましょう。さようなら。